0: Dios les bendiga en esta hora. Le agradecemos a Dios el favor y la gracia que nos da hasta este momento, la oportunidad y misericordia que nos da de la existencia. Le agradecemos sus cuidados en todo tiempo, en todo favor, su misericordia se manifiesta. Hoy vamos a continuar con el tema de las luchas cotidianas, nuestras tentaciones, y que está basado en segunda de Timoteo 1.7, que dice de la siguiente forma porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice la revisión Valera 60. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo que nos das y pedimos que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros. Pedimos en tu Hijo Jesús que intervengas de tal manera que tu nombre sea exaltado y que podamos cada uno de nosotros darnos cuenta de cómo tu favor y tu bondad está dispuesto a través de tu palabra para llevarnos a vivir de las cosas maravillosas que tú has preparado en todo tiempo, estar listos para no solo vivirlas, sino disfrutarlas y gozar haciendo tu voluntad. Amado Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos sean abiertos para que podamos escuchar y mirar las bendiciones que tú tienes. Así como la tierra tránsida y seca está anhelando el agua, así nuestra, eh, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón esté para recibir esta frescura que tú has preparado en este día. Amado Señor, y que ella haga el efecto para la que fue enviada. Así como la tierra humedece, Señor, eh, por medio del agua así nosotros ser transformados por medio de tu palabra en, esta, en este día Señor rogamos de tu amor y de tu misericordia a través de tu Hijo Jesús lo suplicamos todo y quedamos en tus manos dando tu honor y gloria amén hoy vamos a mirar eh, el tema que, eh, del segundo de los que hablamos eh, en la primera parte de este tema eh, ...que dice la lucha de demostrar quién somos. Es una lucha que los seres humanos normalmente tenemos. La primera hablamos acerca de eh, pues suplir las necesidades básicas... ...y en muchas ocasiones eh, en este tiempo, bueno, en todos los tiempos... ...se ha tenido la situación de quién soy yo, ¿verdad? Y que, que queremos que la gente sepa quiénes somos. Pero vamos a titular este tema del que vamos a hablar la huella. Y lo basamos en Colosenses 3.23, que dice así, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Nuevamente, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 3.23. Y yo les decía el tema que vamos a tratarlo como la huella. ¿Por qué? ¿Qué es una huella? Eh, viene de eh, eh, la palabra hollar, que es del latín acción de pisar, que quiere decir fullare, ¿verdad? así está en el latín, fullare, y entonces viene, eh, quiere decir hollar o pisar. Entonces la huella es una señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra por donde pasa. También es el plano del escalón o peldaño en que se sienta la planta del pie, también es una señal que se deja por medio de una lámina o forma de imprenta en el papel u otra cosa en que se estampa. También es el rastro, la seña, el vestigio que está, eh, que alguien deja o que en su paso está. Y también es la impresión profunda y duradera que nuestra forma de vida, de nuestra acción cotidiana deja también eh, pues hay en este tiempo se habla mucho de la huella de la huella dactilar pero sobre todo de la huella digital la huella ecológica la huella genética la huella hídrica todo ese tipo de huellas eh, están muy de moda en este tiempo sobre todo la huella digital y pues lo ecológico ni se diga porque eh, pues está en boga todo esto la huella, inclusive, eh, cuando estaba investigando de esto, es, un, es una danza folclórica que surgió en, en Argentina y Uruguay de en los años, en el siglo XVIII, cuando estaba, estaba esta, este tipo de, pues, la colonización y estuvo esa huella y es desde 1820 se está hablando acerca de estas condiciones. Y entonces tú y yo tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cómo el Señor eh, eh, a ti y a mí nos ha dado la oportunidad de dejar una cosa que se llama huella. Y para que nosotros podamos identificar qué tipo de huella estamos dejando, vamos a mirar eh, pues algunas eh, cosas que nos muestra la palabra de Dios. A través de ella nosotros vamos a identificarnos como hijos de Dios que somos, eh, pues qué que es lo que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir. Y eh, vamos a utilizar Efesios 2, del 1 al 10, pero en tres partes lo vamos a hacer. No lo vamos a estudiar, solo lo vamos a leer, porque pues nos llevaríamos mucho. Es un tema para, eh, para tratar... Cada uno, ...cada uno de estos versículos... ...pero nosotros lo hemos eh, dividido en tres partes... ...la primera parte es para recordarnos... En, este, ...en esta parte de Efesios 2... ...encontramos varias indicaciones para recordar cosas... ...tú y yo, primero... ...es recordar dónde estábamos viviendo... ...y quiénes éramos... ...fíjate, Efesios 2, del 1 al 3 dice... ...y Él os dio vida... «A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos». Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. wow Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quiénes éramos? Pues hijos de desobediencia. La parte dos, ¿qué es lo que Dios hace por nosotros? Pero Dios, que es rico en misericordia, del versículo cuatro en adelante por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, fíjense dónde, cómo estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Oh, la gloria te damos a ti, Señor! para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, entonces ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿qué está haciendo? ¿y qué es lo que va a seguir haciendo? bueno como es grande y rico en misericordia nos ama y estando nosotros aún muertos en pecado en nuestros delitos Él nos dio vida con Cristo, oh y lo más maravilloso fíjate ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros? Nos ha sentado ya, ya nos ha resucitado. Y asimismo, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjate de qué manera tenemos el privilegio de vivir para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Primero, de recordar de quienes éramos lo que ha hecho el Señor. Y vamos a ver ahora del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjate, tres cosas aquí en este pasaje que... Nos está recordando quiénes éramos, dónde vivíamos, qué ha hecho Dios por nosotros y cuál es su objetivo. El objetivo es que tú y yo, como somos hechura de Él, como Él nos dio la salvación por gracia, es que tú y yo caminemos en las obras que Él preparó, las buenas obras que Él preparó desde antes que tú y yo llegásemos a, esta, a este mundo para que podamos disfrutar de dejar una huella indeleble por la gracia y el amor de Dios que vive en nosotros. Entonces, fíjate, vamos a mirar ahora las maneras de vivir esas buenas obras que Dios ha preparado. Y lo primero que vamos nosotros a ver es, un, es una escritura muy, eh, muy hermosa, muy especial, que nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cómo el, el Señor quiere que tú y yo vivamos de esa manera. ¿Por qué? Pues porque si tú y yo vivimos de esa manera, vamos a poder disfrutar de las cosas buenas. Esta primera escritura que yo voy a, 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 este, a leer, que está en Lucas 6, 43 al 45, que dice así, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la primera forma en que tú y yo vamos a ser reconocidos, que estamos en las, haciendo, viviendo las buenas obras que Cristo ha preparado para que caminemos con ellas, es que la gente nos identifique como sus hijos por medio de las acciones que vivimos. Fíjate, ahora, ahora es muy común decir que todo el mundo es cristiano. Sí, es muy común decir, no, pues es que yo soy cristiano. Pero, ¿sabes una cosa? Hay una gran diferencia aún entre vivir como hijo de Dios y solo decir que ser cristiano. Ahora, hay otra gran diferencia. ¿Quién es un hijo de Dios? El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Por consiguiente, mucha gente puede decir, no, yo sí soy cristiano. ¿Tienes al Hijo de Dios? Si tienes al Hijo... ¿Quién es la vida? Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Lo dice el, eh, el apóstol Juan en sus cartas. Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta que la gente se tiene que, eh, que mirarnos, tiene que observarnos por el fruto. Y sabes, mucha gente dice, no, yo soy. Yo quiero que, yo quiero que veas este ejemplo. Los cítricos tienen hojas muy parecidas y solo la gente avesada, Puede identificar inmediatamente: este es una mandarina, este es un, una, un naranjo, este es un limón agrio, este es un limón sin semilla, este es un limón real, este es una naranja Valencia, no, este es una naranja San Miguel. ¡Guau! ¡Wow! Hay infinidad. Hay una variedad grande de cítricos y la gran mayoría tienen una hoja muy parecida. Pero entonces. ¿Cómo podemos identificar nosotros a ese, a ese árbol por el fruto? Así mucha gente dice, no, yo soy, yo soy cristiano. Ay, caray, gloria a Dios. Cuando dice al yo soy cristiano, gracias a Dios por ello. Pero fíjate, las maneras en que las buenas obras que Dios hizo, que Dios preparó para que las que vivamos, es el fruto lo que nos va a identificar que estamos viviendo como Él. ¿Por qué? Porque pues a veces decimos que somos alguien y no lo respaldamos con nuestros hechos. Entonces eso es muy importante. Somos hijos de Dios, nuestros hechos lo deben de demostrar. Otra forma es por lo que expresamos. Cuando tú y yo expresamos la, las cosas, pues la gente identifica cómo, cómo es nuestra situación qué es lo que vivimos fíjate nosotros podemos darnos cuenta que dice, que dice la escritura algo muy, muy, este, muy especial en, en, en Filipenses 4:5 dice vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor se acerca entonces nuestra gentileza va a poder ser expresada por medio de nuestra forma de hablar. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate. Y Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea Toda aquella palabra que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que nos oyen. Estamos hablando de cómo tú y yo podemos dejar una huella indeleble, de cómo tú y yo podemos mostrar que somos hijos de Dios, no solo decirlo, sino mostrar que somos hijos de Dios a través de nuestro fruto, a través de nuestra expresión. Y hay algo todavía más profundo. Algo todavía que a ti y a mí nos debe de hacer pensar seriamente. ¿Por qué? Porque algo que, que nosotros eh, estamos aquí, ¿por qué? Por el amor y por la gracia de Dios, como ya leímos desde el principio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos amó. Y en Cristo Jesús nos trajo a disfrutar de estas bendiciones maravillosas. Entonces, fíjate, la tercera acción, la tercera manera en la cual tú y yo podemos disfrutar de vivir esas buenas obras que Dios ha preparado para que caminemos en ellas, es esto que vas a escuchar. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Mateo 5, 43 al 48, yo acabo de leer, ¿qué podemos decir? Otra forma de manifestar, de dejar huella, es amar más allá de nuestros seres amados. Amar a nuestros seres amados, no, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo, porque no todos somos, no todos congeniamos en muchas ocasiones en la familia, pero es tu familia, y dices, no, yo lo, yo lo tengo que defender, está esta, viendo esta situación, le tengo que ayudarlo, tengo que hacer esto, porque es tu familia. Pero dice el Señor: si eso no tiene ningún chiste hacerlo con tu familia. El objetivo es que lo hagas con quien te aborrece, con quien te ultraja con quien se burla de ti, quien te ofende, ahí es a donde tienes que mostrar el amor, nos está diciendo. ¡Oh, esto es muy serio! ¡Esto es muy serio! ¿Por qué? Fíjate, estamos, ¿qué huella estamos dejando? La, eh, a veces nosotros decimos, ¡No, pues yo sí soy hijo de Dios! ¡Ah, mira, el hijo de Dios! ¡Cómo muestra el amor de Dios! ¡Qué huella deja! ¡Qué manera de enfrentar esa situación de identidad. La gente lucha mucho por mostrar su identidad, se esfuerza y, y, y quiere darse a conocer por todos sus conocimientos que tiene, por todas sus habilidades. Nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer pues es amar a nuestros enemigos, bendecirlos, disfrutar haciendo eso. Oye, ¿hay alguien que te haya hecho daño últimamente? ¿Lo estás amando? ¿Hay alguien que hace tiempo te hizo algo y, y, y tú pues eh, no lo estás amando como te amas a ti mismo? ¿O como Dios te ama? Ah, esto es muy serio. ¿Qué huella le estás dejando a esa persona? ¿O qué huella le has dejado ya a esa persona porque tú sentiste que pues no era lo correcto lo que te estaba diciendo, lo que estaba viviendo, no sé, alguna situación. ¿Y no le manifiestas el amor de Dios? Esto es muy serio. ¿Sabes? Nosotros podemos darnos cuenta y pudiéramos, pudiéramos profundizar mucho, pero solo estamos viendo así, abuelo de pájaro, las acciones que Dios quiere que vivamos para que identifiquen que tú y yo somos hijos de Dios. Para dejar esa huella perenne, esa huella que, que va a traer cosas maravillosas, no solo a nosotros, sino a los que vienen detrás de nosotros, a los que están mirándonos a cada uno de nosotros. Como dice Efesios, que tenemos una grande nube de testigos y que nos está observando, y entonces tú y yo tenemos que pensar, ¿qué están mirando? ¿Qué están oyendo? ¿Los estoy amando? ¿Estoy manifestándoles el amor de Cristo? ¿Estoy manifestándoles el amor de Dios? ¿Sabes? Ya que hemos mirado estas acciones básicas, son básicas, si nuestra manera de vida difiere un poco de estas tres acciones que pues, eh, eh, no las vivimos de esa manera, es tiempo de que tú y yo tomemos la acción Pertinente, adecuada, para disfrutar viviendo las buenas obras que Dios ha preparado para ti, para mí, para que las vivamos. ¿Cómo? Bueno, recordando de dónde venimos, quiénes éramos, dónde vivíamos, lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el objetivo es que caminemos y que la gente nos identifique por nuestro fruto de que somos hijos de Dios de que nosotros, por lo que expresamos, lo respaldamos con nuestra actitud de amar a todos nuestros semejantes. ¿Sabes una cosa? Esto es muy importante para ti, para mí, en este tiempo en que toda la gente quiere darse a conocer. Ah, no tienes idea de la cantidad de cursos, o a lo mejor yo soy el que no me doy cuenta bien, tú estás muy avesado en esas cosas, de la man, las tantas maneras de poder expresar quién eres, y, y, y pues hacen, hay tantas formas, por, yo les hablaba hace un rato de la huella digital, entonces a lo mejor en los medios digitales hay tantas maneras que yo ni cuenta me doy, y, y la gente está dejando su huella, pero, ¿qué tipo de huella está dejando? Nosotros iniciamos este tema con Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagamos, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos dejando huella de esa manera al estilo de Cristo? ¿Sabes? Me llamo, me, siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjate, nosotros terminamos, leímos hace un rato el, el último versículo de eh, Mateo, eh, del capítulo 5, cuando dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me llama mucho la atención cómo Jesús, en este mismo, en este mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7 y el versículo 12, cuando dice que, que nosotros tenemos un privilegio muy grande. ¿Cuál? Ese de que tú y yo tenemos así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Vamos a ponerlo en nuestras palabras cotidianas. ¿Cómo quieres que te traten los demás? ¿Cómo quieres que los demás hagan contigo? Así hay que hacer nosotros con ellos. De esa manera tú y yo tenemos que hacerlo. Imagínate, yo siempre he dicho que no hay ser eh, humano que se resista al buen trato. Oye, qué manera de tratarnos de Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vida corrompida. Y hasta ahí llegó Cristo y nos sacó, por amor, por gracia, por misericordia, para hacernos esa nueva criatura, esa obra maravillosa, como dice ahí en Efesios 2.10, dice que somos, nos hizo un poema. De ahí viene esa expresión, una obra de arte hizo Cristo de ti y de mí. Entonces, ¿qué clase de huella estamos dejando? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Los trato como Cristo me trata a mí? ¿Estamos siendo tratados mal por Cristo? No. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tratamos mal a nuestros semejantes? ¿Te acuerdas cuál es el segundo mandamiento más grande? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Y, y, y cuando yo leía esto de... Recuerda este versículo de Mateo 7,12, Que yo, yo espero que lo mantengas en tu memoria de aquí en adelante. ¿Para qué? Para que todo lo que tú quieras que hagan contigo, hacíaslo tú primero con los demás. No es de esperar que primero te traten bien a ti. ¡No! Es de que tú tienes el privilegio de tratar bien a los demás. Primero tú trata bien a los demás. Primero haz el bien hacia los demás. Eres tú primero hacia los demás, dándote a conocer como hijo de Dios. Y sabes que va a haber las cosas de regreso maravillosas. ¿Por qué? Porque así es nuestro amado Señor. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, bendecir a los demás, amar a los demás como Cristo nos ama, como Cristo nos bendice, estar dispuestos a vivir como Él, a ser perfectos como Él. A veces pensamos, no, perfecto me falta muchísimo. No, ya hemos hablado, la palabra perfección, eh, una silla es perfecta. ¿Por qué? Pues porque el diseño... Eh, alguien lo, lo diseñó de esa manera en la que tú estás sentado en este momento, el sillón a donde tú estés, en donde quiera. Es perfecto. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo para lo que fue hecho. Eso es ser perfecto. Tú y yo fuimos diseñados para cumplir, para vivir, para disfrutar las buenas obras que Cristo ha preparado. Con ellas, al vivirlo de esa manera, tenemos la oportunidad de mostrar que somos hijo o hija de Dios, cual sea el caso, hombre o mujer. Y Entonces, tenemos el privilegio de hacer esto. A veces luchamos mucho por, de, por, de, por mostrar quiénes somos. No, yo te invito a que a partir de este día no luches. Ríndete a Cristo. Sométete a Él. Y disfruta de su amistad, de su gracia, de su misericordia, y vive ese gozo abundante que Él te da. ¡Oh, aleluya! Gracias, Cristo, porque tú has venido a amarme. Gracias, Cristo, porque me has dado esa amistad tan maravillosa para transitar tomado de tu mano en este mundo lleno de aflicción, de problemas, para llegar a ese lugar precioso que has preparado para esa eternidad de alabanza, de gloria hacia ti, amado Dios. Te invito a que no luches por mostrar quién eres. Vive como hijo de Dios. Disfruta viviendo las acciones que Dios tiene para ti. Recuerda, concluimos de dónde estábamos viviendo. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo nos sacó? Amándonos. ¿Cuál es su objetivo de vivir que tú y yo vivamos esas cosas nuevas, maravillosas que Él ha preparado. Ah, recuerda que no nos ha dado cualquier espíritu Dios. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¡Uh, la gloria a ti! Para que vivamos esas cosas buenas. ¿Cuáles? Para que mostremos que somos ese poema de Dios a través de expresar ¿Cómo? que somos hijos de dios porque nos identifican con el fruto por lo que hablamos por lo que expresamos porque amamos a nuestro semejante gloria a ti amado dios es tiempo de que tú y yo vivamos estas bendiciones no desaprovechemos esta oportunidad que dios nos da a partir de hoy mostremos cada día más con estas acciones y estas actitudes con eso que tú quieres que hagan contigo hazlo tú primero ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo Cristo te trata? Bueno, si no, como hablamos hace un momento, si está difiriendo un poco nuestra actitud de las cosas que Dios quiere, es tiempo de que tomemos las acciones pertinentes y nos conduzca. Dejemos que Dios nos conduzca a través de su Hijo Jesús a vivir todas estas cosas maravillosas. Te invito a que lo hagas. Para ti, que te, esta invitación que hago, para ti que me escuchas y que... Tú quieres vivir estas cosas maravillosas, pero no has hecho un arreglo de amistad con Jesús diciéndole, ven a mi corazón, Jesús, discúlpame porque no te he invitado. Pero hoy te invito a que vengas a mi corazón, que lo llenes, que lo limpies, que, que lo purifiques, que hagas de él tu morada. Porque yo quiero vivir esas cosas maravillosas que tú has preparado para mí, vivir esas maravillas. Y yo quiero ser ese poema de amor y de gracia que tú quieres que yo sea. Ven a mi corazón, guíame a vivir esas acciones te invito a que lo hagas y para ti y para mí bueno, ya hace tiempo que sabemos que somos un poema la gente nos conoce por eso la gente nos conoce por nuestra expresión por nuestro fruto la gente nos conoce por eso por lo que hacemos con ellas bueno, es tiempo de que ese poema sea leído como dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas hacia todos nuestros semejantes. Te invito a que vivas de esa manera, caminando de la mano de Jesús, disfrutando de su amistad y llegando a esa eternidad por medio de vivir las cosas maravillosas que Dios ha preparado para ti. Recuerda, la huella que dejas es muy importante. Hay quien viene detrás de ti. ¿Qué tipo de huella y hacia dónde se dirigen tus huellas? Te invito a que lo vivas en la actitud que Cristo quiere que lo vivas. ¿Para qué? Para que la gente que siga tu huella llegue a Cristo y disfrute de la amistad de Cristo como tú disfrutas de ella. Oremos, Padre. Te agradecemos el favor y la misericordia que tú nos das en este día de poder darnos cuenta que somos tus hijos. Gracias, 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 gracias porque... Me sacaste de esa condición pecaminosa, de esas actitudes y de esas formas, y a través de tu Hijo Jesús me has dado la bendición de ser salvo y de sentarme contigo en las regiones celestiales. Gracias. Y no solo eso, sino que has hecho una obra artesanal, perfecta, maravillosa en nuestra vida. Te pido, amado Dios, que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo en este día contigo. Que ellos quieren ser ese poema, que ellos quieren ser esa manera de vida que muestre que está ahora en su corazón tu presencia, amado Jesús. Interven en ellos, tómalos a tu especial cuidado y guíalos para disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Para mis hermanos y para mí que tenemos tiempo de conocerte, enséñanos a disfrutar siendo ese poema, que la gente se deleite en mirarlo, en leerlo y en vivirlo. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te pido que obres en nuestro corazón y quedamos en tus manos dándote gloria y honra. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Recibe la bendición que Dios tiene para ti en este día. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.